0: Le journal de la Coupe du Monde,
1: l'édito du jour. L'édito du jour, c'est avec notre rédacteur en chef du Midi Olympique qui est en train d'embarquer depuis Paris, retour vers Toulouse. Emmanuel, malgré une équipe vaillante hier soir au Stade de France où tu étais, le 15 de la Rose n'en a pas mis assez, il manquait deux points seulement pour gagner, Manu.
0: Oui, effectivement. Salut Reda, bonjour à tous. Euh, pas de surprise finalement euh, sur, le, sur le score, mais, mais une surprise parce que cette équipe d'Angleterre a largement tenu tête et ça, ça fait plaisir, même si ce pas forcément le rugby qu'on aime à largement au à l'Afrique du Sud et a failli déjouer les pronostics. Alors euh, encore une fois, on n'a pas été surpris par par ce là L'Angleterre a été fidèle à elle-même. C'était un Rubin de négation, mais mais j'ai envie de te dire que c'est pas les seuls à avoir joué comme ça. Et euh, bah ça aurait été euh un sacré clin d'œil qui puisse, puisse, puisse l'emporter.
1: Tu constates d'ailleurs un rugby qui devient trop stratégique, Manu. Est-ce que la responsabilité repose plus sur les épaules des entraîneurs que sur les joueurs C'est du rugby échec, en quelque sorte
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et avec cette équipe d'Afrique du Sud, où euh, le coach prend une place importante, on a l'impression que c'est lui qui joue à la place des joueurs. Et, et au, au final, on peut se dire que euh, c'est peut-être aussi ce qui a manqué, euh, à l'inverse, euh, à nos amis anglais, sur la dernière action, euh, s'ils avaient rejoué, s'ils avaient coaché autant que les Sud-Africains, s'ils avaient joué, joué non, rentré pardon, Joe Marler, peut-être que la dernière mêlée aurait été différente et l'issue du match euh, inversée.
1: Le chant des Coq tous les matins en podcast, en podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.